0: こんにちは、バーチャルエコノミストの千里です。本日は、専業 VTuber になりやすい時代が来ているというテーマでお話をしていきます。えっと、専業 VTuber ってなんだという方にちょっと説明すると、あの専業 VTuber っていうのはもう VTuber 一本で生計を立てている VTuber のことです。まあほとんどの VTuber がですね、えっと、専業じゃなくて多分兼業でやっております。まあ、それは単純な話で VTuber の収益だけでは生活するのはなかなか大変だからです。主に会社員しながら、こう、時間が空いてる時間で配信したり、動画作ったりっていうのが、まあ、ほとんどの個人 VTuber のメインになります。はい。大体 VTuber って今1万3000人いるんですけど、本当にその VTuber1 本でやっていくっていうのは、なななかなか大変なんですよね普通にあの企業系 VTuber って言われてて企業に雇われている VTuber であってもその雇われている VTuber 企業とは別に本業を持っているパターンもあります、はいまあ、それぐらいちょっとね VTuber だけで1本でまあ暮らしていくっていうのは非常に難しいのですがそれがもうちょっとあの専業 VTuberVTuber1 本で暮らしていきやすい時代が来てんじゃないかというお話についてちょっと話していきたいと思います。えー、本日のお話の、えー、参考文献としては、えー、世界で最も影響力のある PR プロフェッショナル300人に選ばれた、えー、本田哲也氏の戦略 PR という書籍をもとに、えー、解説していきます。えー、っと、まあ、じゃあ、えー、結論から言いますと、じゃあなんで、えー、専業部位になりやすい時代が来ているかと言いますと、えー個人 VTuber ですね。言ってしまえば、まあ、まあ、企業でもいいですけど、ちっちゃな規模の VTuber でも、企業案件をもらいやすくなったからです。で、企業案件っていうのは、企業からもらえる、まあ、お仕事ですね、はい。広告のお仕事ですね。大体ゲームの、このゲーム紹介してくださいみたいな形で、企業にこうお仕事をもらって、そのゲームを、まあ、自分の配信で紹介することによっては、あのお金をもらううっていう形が企業案件なんですけどこれはだいたい今までってもう YouTuber で言えば登録者10万人以上じゃないと企業案件もらえないっていうのは結構常識だったんですけども最近はどんどんえっと規模が小さい登録者数10万人に満たないマイクロインフルエンサーと呼ばれる人たちまあ私もそうですけどねにもえ企業案件がこうどんどん降りてきてるというかもらいやすくなってきています。これで何が起きるかっていうとこれって言ってしまえば VTuber としての活動の一環なんですよ、うん、別にそれは配信だったり Twitter で紹介するだけなのでつまり、えっと、VTuber の活動で今まででは広告収益とスーパーチャットとかメンバーシップしかなかったんですけどそれにプラスアルファ企業案件の収益が入ることによって、まあ、より、えー、VTuber 活動に専念しやすくなったという現状がありますはいなので、えー、時代の流れ変化によって、まあ、より今までよりもちょっと専業 VTuber に近づいたという形になっております。はい。で、まあ、これは別に VTuber に限らず、多分 YouTuber でも全部そうなんですけどね。で、えっと、例を挙げるとですね、最近だと、テラクラシックというゲームがあります。こちら、スマートフォンのゲームなんですけど、いや、驚くことにですね、これ VTuber70 名による Twitter のカウントダウン投稿をやってるんですよ、このゲーム。すごい企画ですよね。うん。だからな、言ってしまえば70人を VTuber に、企業案件として、雇雇ってていいるるうか、まあそうですね、雇い入れてるんですよ70人これ選,あの選ばれた VTuber の人たちはみんな多分そのアプリ会社からまあ報酬をもらっているという形ですで私ちょっと見に行ったんですけど、まあ、面白いのがあの普通に登録者数1000人とか1000人以下でもこのテラクラシックの、まあ、つまり投稿やってるんですよね VTuber さんがってことはもうそれくらいの登録者数でも,もう企業は広告自分のゲームだったりまあアプリだったり広告宣伝してくれっていう形でもうお金を出してでも雇い入れたいっていう時代になってるまあそれが来ているというまあ恒例ですよねでテラシ,ククラシック以外でも結構もう今だと特にゲームですよねアプリゲームスマートフォンのアプリゲームはもう全然登録者数1000人台ってもう小さな規模の VTuber であってもガンガン企業案件が来ているようにこう思ますね、ちょっと調べてもで、えっと、じゃあなんでこんなことになってるんだと。今までって登録者10万人以上じゃなかったのかとで。なんでこのマイクロインフルエンサーの時代がやってきているのかと言いますと、えっと、一言で言えば、ROI、つまり投資利益率がいいからなんですよ。はい、ちょっと難しい専門用語が出てきました。ROI、投資利益率っていうのは、まあ、投資した額を一体、例えば1万円投資して、一体何割その中のどれぐらい利益を上げれるかっていう率なんですけどね。つまり、この ROI、投資利益率が高いと、いい投資となるんですよ。うん、なので、これがマイクロインフルエンサーに頼むと、あの、すごく、つまり費用対効果が高いんですよね。でなんでかと言いますと、これは、あの、イギリ、ちょっと調査、えー、調査の結果があります。インフルエンサープラットフォーム運営の、えー、マーカリーの調査によると、インフルエンサーのフォロワー数とエンゲージメント率は必ずしも比例しないことが分かっております。エンゲージメント率っていうのは、あの、いいねとか、あとは、なんですか、リツイートとかのその反応率ですね、うん。で、えっと、面白いのが、フォロワー数が増えるにつれて、エンゲージメント率が減少するっていう、もう、実際のデータが出ててるんですって、はい、つまり例えばインフルあこのマーカリーの調査によると Instagram の投稿に対する「いいね」の割合はフォロワー 1,000 人未満で 8% それが 1,000 から1万人では 4% と。減り続け100万人以上のスーパーインフルエンサーではわずか 1.7% になってしまったというデータがあります。はい、これも YouTuber でも同じような報告がされておりまして、えー、マイクロ YouTuber の方がミドルやスター YouTuber と比較して1チャンネルあたりの登録者数の、えー、コメント率だったり高評価率が、えー、小さければ小さいほどですね、規模が小さいほど高いと。うん、つまり、えー、スーパーインフルエンサー1人の発信よりもマイクロインフルエンサー複数による投票方の方が影響力は最大になり、えー、ROI つまりもうちょっと具体的に言うと、まあ、めちゃくちゃ大金出して、えー、ヒカキンさんをに広告を依頼するんじゃなくてヒカキンさんにこう払うお金同じ額を使うんだったらもっとね小さな規模のマイクロインフルエンサーたちをもう何百人雇って広告宣伝してもらった方が結果自分の商品がよく売れると。いいうう形になるという話です、はい、すごいですよね、これは。まあ、結局、これを徐々にその企業がこういう実際データをがある<笑>、このデータがある、出てしまっているので、あじゃあ、普通にもうあ、じゃあもうよりエンゲージメント率が高い、ね、言ってしまえば個人 VTuber だったり、例えば今小さな YouTuber、まだちょっとそこまで伸びてない。伸びてないけど、伸びてないから悪いんじゃなくて、伸びてない分、ファンが濃いんですよね。はいファンが濃いので、めちゃくちゃ拡散してくれるし、実際にその商品を紹介したら、みんな買ってくれる。この強みがありますね。はい。という時代になっていると。でですね、えっと、ここから先ちょっとまあ余談ではあるんですけど、インフルエンサーも2種類あるっていうところをちょっと今回紹介していきたいと思います。はい。で、大きく分けると2種類になります、インフルエンサー。まず1つが共感系のインフルエンサー、もう1個が事実系のインフルエンサーです。はい。これをちょっと、自分がどっちに当てはまるかと、または、えー、その自分が依頼する側だったらどっちのインフルエンサーに依頼した方が効果が高いんだろうっていうのをちょっと参考にしていただきたいです。まず、えー、共感系のインフルエンサーって何かっていうと、まあ、言ってしまえば、VTuber で言うと、まあ、二時三時とかホロライブとか、本当にもうタレント枠ですよね。はい、もうかっこいい、かわいい、で何でもゲーム紹介するし、面白いこと何でもやるみたいな。はいまあ、タレント枠、例えば芸能人の枠のインンフルエンサーを共感,系と言います共感系の強みとしてはやっぱり心理的なフォロー効果ですよね。ま、う、る、ん、ちゃんが好きだからその人が好きな紹介してくれるものは何でもファンは買いたくなるだったりその応援したくなるっていう共心理的なフォロー効果が大きいというのが共感系インフルエンサーの特徴です。はいでまあ、ただその共感系の弱点としてはその結構発信内容がバラバラになってしまうので見つけにくいと。なので、えー基本的には共感系は事務所に入ることが多いそうです。はい。エージェントですよね。つまり、吉本興業だったり、まあそうですね。あ2時3時だったり、ホロライブだったり、あとその他、VTuber 事務所や、まあ、マルチチャンネルネットワークなど、など、事務所に入ることが多いそうです。だから、入った方が、まあ、見つけてもらいやすいし、えー、企業案件など振ってもらいやすいという特徴があります。はい。でもう一個、事実系のインフルエンサー。これ何かというと、えっと、専門分野に特化したインフルエンサーを事実系と言います。はい、事実系は、専門分野の実証や実行。つまり、まあ、とりあえずこの専門分野はもうこの人に聞いてお、OK、けみたいな感じですよね、はい。で、専門分野が面白い。専門分野のインフルエンサーって、意外とあれなんですって、あの、タレント枠じゃないので、事務所とかは入らないそうです。はい。入らないことが多いらしいです。なんでかというと、別にわざわざその、事務所とかに所属して、こう、この人使っっててくださいってこうだって企業案件割り振ってもらわなくてもそもそも,、あのー、もう調べたら出てくるんですって、はい、結構例えばまさに私,例えば私も結構専門特化なので、えー v、高等経済学の VTuber って検索したらもうたぶん1000人しか出ないんですよねそういう特化方は、まあ、見つけてもらいやすいため、まあ、ソロ活動が多いという特徴があるそうですはいでそ(笑)もそもそれで見つけてもらえないんだったらインフルエンサー枠ではないみたいな形でちょっと紹介されてましたね。まあまあなかなか身も蓋もないというか厳しい世界ではあるんですけど、まあ、事実系の場合は無理にそうですね、事務所に入る必要はないんじゃないかというお話です。事実系に頼む人は別に直接、私もそう、私も大体そうなんですけど、事務所通さずに直接も依頼をもらうという形がメインになるかと思います。で、一応、この共感系と事実系のハイブリッドもあるらしいです。ハイブリッド型ですね共感事実私は理想はここを今目指してますね。はい、事実系専門分野でこう裏付け、ちゃんとしたロジ,ロジックでこう証拠、つまりお墨付きを与えつつ、共感系の、えー、強烈なそのファンの、まあ、アプローチフ、フォロー効果ですね。はい、ファンの心理も加味するというか、そのどっちも使えれば最強ですよね、言ってしまえば。はいファンが熱狂的なファンを持ちつつ、かつ、うん、ちゃんと論理的証拠を持っているインフルエンサーは、なかなか他、なかなか少ないと思うので、そこを目指せれば最強ですよね。はいまあ、一応、その方もあるよというところです。はい、で、えー、今回の話を最後にまとめます。何が言いたかったかというと、今回の動画で私が言いたかったのは、まあ、VTuber が専業でも生きていきやすい時代に。ちょっっっととずつなてていいるよというお話です、はい、でもう一個事業者は自分が広告を出したいインフルエンサーになんか商品を宣伝してもらいたいという場合は大金をかけてこうトップインフルエンサーに使うんじゃなくて実際に小さな、ね、マイクロインフルエンサーにこう分けていろんな小さなインフルエンサーたちにこう何にも何も雇い入れた方が結果的に安く済むよというはいという事実があるというところですこの2つがまあ私が今回言いたかったところですはい Vtuber がもう職業として認められるような時代がもうすぐそばまで迫ってきてるんじゃないかなと思いますまあ、余談ですけど私はあの国勢調査で職業欄に Vtuber って書きましたはい<笑>、はい、それだけですはい以上ご視聴ありがとうございました。